0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海博视车友跟您见面了啊！今天去北京国际车展转了转啊，嗯，感觉还是比较深的啊。首先就是特别的冷清，我是九点吧，还是九点多一点点啊？我下了地铁啊，然后到那儿一看吧，我以为啊又得排大队了啊，因为今天不是那个媒体日了啊，今天你可以买票进了。结果呢？我一看没什么人啊，然后我一看这个门口那检票那倒是排着队呢，排了七个人，我排第八个，然后也就不到一分钟吧，就就就刷身份证。这次穿的刷身份证啊，刷刷身份证就进去了啊。所以我觉得没有想象的那么热闹啊。再一个进展区之后吧，我逛了逛，哎，我发现这个展馆咋这么少啊？后来我找了一个地图看了一眼。本届车展啊，参展商的数量、展区的面积都不太理想啊。然后媒体区有这个平台的领导啊，也是说跟我约了好几回，说一定要去过去聊聊啊，这个见个面、聊聊天啊。也去媒体区转了转，媒体区呢也是跟往年不一样了，今年呢也只有一些一线的吧。啊，或者说二线的，只有这些媒体才会在那搭一楼啊，搭一个小楼，二层小楼，而且呢，是为了一些安全考虑吧。原来是在那个 E 和 W 中间不有走廊嘛，在那儿摆，现在不让摆了。那里边停的是消防车，咳咳啊，消防车，万一着火呢，这姿势方便啊，所以都弄到外面去了。媒体区域也很少，啊，然后你像纸媒这一届啊。我一家没见着，啊，一家没没见着，呃，当然我逛的也不全啊，可能也有我没看见，我转了有一半吧，转了有一半但是感觉没看着纸媒，啊，不论是报纸啊，还是杂志啊，所以纸媒时代已经结束了。这些车展基本上就是互联网啊，不论是自媒体，呃，还是网站。但是我看到的啊，基本都是这个这种情况啊。当然，可能人有杂志、有报社也在啊。我就是我只说我看到的啊。我去那个媒体区就没见着啊。大家都搭的二层小楼嘛，嗯，然后这个人吧比较少啊，但是也分哪个展台啊。你像那个哈佛大狗，我这上去坐坐，好家伙，这得排队，家伙这车哟，真是。哎呀，关注度真是太高了，坦克三百我都没挤进去。我这就别死劲往里钻了啊，因为咱还考虑一个这个冠状病毒这个防控的问题，这这人员太挤了，我就不往里凑了。呃，哈佛大狗坐了坐，然后是看了看他那个就是欧拉的一敞篷版吧，我忘了叫什么猫了啊，他摆了一堆。然后那个类似于卡宴和甲壳虫 mini 混合体的那个续航能到500公里的那个欧拉叫什么来着？我也没记住啊。反正这是猫系列啊，黑猫白猫抓了耗子就是好猫。那辆我也没几，我也没上去坐，为什么呀？太满了，好家伙！我时间有限啊，我就为了等这一辆车，我得等多长时间？所以那车就是人家都打开门嘛，里边坐着四个人就能看一眼。关注度真高，啊，呃，那个那个有几个长城炮嘛，那就甭打算看了。好家伙，这只反正这车高啊，远远能看见一车顶，挤不进去。长城对面是丰田，丰田就特别冷清。我今天发一小视频，发到微博上了啊。两个展台就隔一通道，这边就很冷清，那边好家伙。这边展台人只要允许你上去坐的，你随便坐，哪辆车上去就有座，啊，那边好家你要想上去坐的，你等着吧，反差太大了。为什么呢？就是汉兰达、塞纳，它这换代产品没来，所以展台上摆那车基本就是四 S 店的车，也没有什么太新鲜的，好像是有一辆，不是两辆概念车，剩下的。嗨、哎、四 S 店是什么样，这就什么样啊！这还不能试驾，你要家门口四 S 店，你说试试凯美瑞是吧？试试这个 RAV4， 那约好了还能试驾，你这展台上还是是不是？所以人特别少啊。然后类似的情况呢，你像红旗啊，我说坐的 H9 吧，好家伙，等着啊，你得等啊，红旗 H9 里老是满座啊。然后等半天，他上去坐了一下，红旗 H 9那列装，我说真漂亮。完了，这车就走不到跟前去，啊，里三层外三层。哎，我说行了，反正我也看见了呵呵这那坦克三百，我车都没见着，这好歹我还见着车了啊。然后还有一个红旗 H 9加长，但那不让看，拿玻璃房子隔着呢，不让看，就反正透透那个透明玻璃吧，隔着它看。红旗还出了一个它那 SUV 的一个加长版，绿色的啊！我这家伙这人气儿真叫一个旺啊,啊！但是红旗那个销售，我得跟他大家介绍一下。我刚从 H 9下来，人马上上来小伙子啊，您需要试驾吗？啊，我们店里有试驾车啊，这是我名片，要方便的话去一下，我们给你安排试驾。哎呦，我这么多展台，只有这家是这样嘿。丰田那都没人这么问，我一看名片，哎呦，我说太远了，太远了，我说这，我说算了吧，离您那有点远，就算了吧。那小伙子特客气，啊，我说这红旗的这个给人感觉还挺好的，啊，类似的情况呢，在比亚迪呀、啊，在吉利呀、啊、展台上也是这样，啊，人山人海的，因为出的新车多，啊，然后消费者就认呗。再说总体价格也不高，但是有些展台就真不行了，啊，真不行了。你像斯巴鲁就没什么人看，啊，牧马人周围都没什么人看。他摆的是一个好像是个铁灰色的吧，然后他把那个牧马人那顶还拆了，就留四个门也没什么人看。奥迪人是真多，啊，我去看那奥迪展台了，乌泱乌泱。嗯，想上去坐也费点劲啊！看得出奥迪在国内还是很有影响力的，宝马、奔驰都是如此啊。那真是你要想进去看看，那费了劲啊。然后我还看了看宝马那个叫 R 1 8啊，叫 1.8 排量拳击手发动机，算是一个，你说太子车还是算复古车，反正都行。那车真是挺好看的。这俩大发动机，好家伙，这 1.8 双缸机，哎呀，二十多万，明年春节前、春节后能提车啊？嗯，随便坐，那、啊、随便坐，这车这太有特点了，哈哈，这俩大发动机，我勒个去！哎呀，我这不相当于，哎呀，你要匹一半的话，单缸九百，它这是双缸。啊，大传动轴，好家伙，真帅啊！这，所以你别老说什么万般皆下品，唯有四缸高，你就不能这么一概而论。你像 R 二幺八就是很很漂亮，很有那个味道啊！一看，哇，家伙真帅啊！你说你宝马有没有、呃、这个四缸的？有，是吧？多缸机人家有，怼上去好看吗？不好看。就得这样劈着啊，左边一个，右边一个，就得这种发动机啊。嗯、呃，园区里人很少啊。你像我是92年吧，好像是92年我就开始逛车展了，逛到现在也这么多年了啊。反正今年感觉人很少，参展商也不多啊，很多主机厂也没来。嗯，观众也少，参展商也少，这确实很少见啊！这这么多年车展了，这样真是第一次遇见啊！嗯，疫情影响吧，对于大家的这种出行啊，对于主机厂的这种这种这种经费啊，都是影响。因为主机厂参加这个，它也是巨额投资，这不是说十万二十万啊，大展台那得上千万。你不扔上千万，你这费用什么都不够，得几千万啊！前些年大众豪啊，那个真豪，包了整个一个展馆，多有钱！把大众旗下所有的品牌全找来了啊，不论是卡车呀，还是什么超跑，什么全全来全来啊！整个展馆包了一个啊，今年就是 E 管区、W 管区嘛。啊，人家在中间摘了一个管全是全包了。当年大众就这么有钱，但是今年就不行了。啊，斯巴达展展台没人看。斯巴达展台这车，你愿意看哪个看哪。啊，拉开哪个车门上去都有座，只要他让你上去啊。哎呀，今年真是两极分化啊 ！A B B 火，啊，然后长城、红旗、比亚迪、吉利。也挺火，其他的没见着啊。福特一般，呃，其他的就没没逛到啊，没逛本田没找着，因为时间有限啊。这次我觉着丰田应该是憋着广州车展了啊，可能他觉着广汽丰田吧，是吧？我们这个是广汽丰田的车，汉兰达。啊，所以我们还是放到广州车展这去展出更合适。但是汉兰达和塞纳不来，整个丰田的人气啊差很多，啊差很多。嗯，丰田可能认为这个时间节点吧，可能差点意思，因为可能汉兰达、塞纳的国产化的时间受疫情影响，可能耽误的比较多。所以他就不太愿意在这次亮相，所以直接导致整个丰田的报道力度非常之低，没什么新东西，好像是有一个俩概念车来了。大 S 呢，好像是没我听他们说啊，就第一天来了，然后就撤了、啊、可能是觉着哎呀，这次大 S 在中国这边的反馈不好吧，啊，可能跟这有关系。所以大 S 就摆了一天就没有了，啊、嗯，奔驰人挺多，宝马人挺多，奥迪人也挺多啊、嗯，这次车展反正就是两极分化、啊，当然了，这个丰田人少不是丰田卖不动啊，就是我看到这些展台啊，就是卖的好的就是好卖，卖的不好的就是不好卖、啊，所以你展台上人气儿就和你的销售状态是成正比的。啊，当然了，有一些例外，比如比亚迪销量是在下滑，丰田是卖的非常火，但是呢，丰田展台没什么人气比亚迪展台人气特别多，这俩是例外啊。其他的还有一些造车新势力，嗯、呃，今天因为做直播嘛，我听主持人介绍嘛，说这怎么年年车展来，啊，就没见着量产过啊？我说那可能风投给的钱多。<笑>我我我我这车不能零售，没关系，反正车展我每届都来，我通过这个给风投一个交代。但是呢，你在这种情况之下，这个人气儿就很差，所以我觉得他们参展可能目的是为了给风投一个交代啊。嗯、然后今天也遇到了一些在主机厂干的这个小兄弟啊，也聊了会儿。我就不说哪家主机厂了啊，是一个国企，啊，这个就不太乐观了啊。有些车型呢，直接项目就给砍了，砍了之后呢，研究体系呢就互相合并呀、啊拆解呀、取消啊，但是也不裁你啊，也不裁员，毕竟是国企嘛，啊，最后怎么谈的呀？就是您比如说，您在这个研究体系里边，您干点这个外围的工作。啊，因为他刚来的嘛，资历没有那么深啊，可能一个月一万二。现在跟你谈的就是一个月五千多，啊，过不了六千了，这个研究项目就没有了。您拿这个薪水五六千块钱，您干行政或者干后勤，您二选一，啊，然后就觉得，哎，他说你没法干了呀，啊。因为每月房贷九千，车贷三千，每个月车贷加房贷就一万二，你现在原来就挣一万二，等于一个人的钱全还了贷款了。你现在两口子都在这儿，现在两口子加一块儿一万块钱，不吃不喝车贷房贷还不够所以这就没招了就卖了嘛。把车卖了，房子得保啊！你不能好家伙，这都结了婚了，生了孩子了，你你再全家搬回父母那儿住去，是不是？房子得保啊！反正总体看吧，自主品牌有些就很不好过，很不好过。我说研究体系的怎么能这这就这样啊？他说没钱，因为新车卖不动。对于市场的这种预判，又发生了战略性调整，那有些车型就没有必要再去研究了。那不研究就砍了，砍了,砍了人怎么办？你这种级别的国企，他也不能说啊，他回家吧，这也不行，嗯，不能这么干。那解决方案就是，哎，一万二改成五千多，啊，您去要么行政，要么后勤。当然了，您有更好的发展空间，您可以随时提出来辞职。您什么时候提出来，什么时候批。啊，您还愿意在这儿呢，奉献自己的青春，奉献自己的才华，那就是行政后勤，您选一个。啊，这确实，我一聊我也把我也吓一跳，我不应该啊。哎，他说哪有不应该的，呀，那就这样啊。啊，他说像我们这个项目还行。啊，还是这个整个还是盈利的项目啊，所以后续也就愿意投钱跟进，所以我们这儿收入没问题啊，但是涨工资就别想了，去年就没涨，今年也没涨。我说工资少没少，他说没有，工资一分没少。我说那就行了，知足了，对吧？你都上有老下有小，你说你怎么弄？<咳>收入容易降这么多，这一下就麻烦了。两口子都在那干嘛？那你两口子加一块儿，你说你这点收入怎么办？啊，确实是比较根儿嘎的呀。媒体呢也是这样，这个裁员啊，所有的媒体都有裁员的这个任务啊，所有媒体都有。你像有的呢，你比如说。<咳>你负责跟这个像我们这些自媒体做对接的，但是现在很多自媒体呢不写稿了，不拍片了，啊，那你可能你一个人，你可能对接五十个作者，像我们这样的五十个，那原来呢，可能您这个平台上呢，可能有二百个，啊，二百个这种自媒体跟您这儿，因为他的平台也不大啊，平台也不大，没有那么多，然后。就二百个自媒体，那需要多少人？需要四个人。现在呢，二百个自媒体里边有七十个不写了，稿不写，片不拍了。为什么？没钱，没有厂家给钱，他就，对吧？他也得生存，一味的跟这儿夸，一味的跟这儿骂，没有钱，夸或者是骂有什么用？所以现在就剩一百三十个自媒体了。那130自媒体呢？每个人对接50个，所以你四个人就得裁一个。裁一个之后，三个人应该是150个自自媒体。但是这次车展再一联系一沟通，发现这又有十几家自媒体车展连来都不来。为什么呀？耽误工夫，舟车劳顿，一分钱不挣。所以你在这种情况之下呢，他说可能还得裁。啊，那可能一百三都保不住了，就剩一百一十家了。一百一十家，一个人对接五十个自媒体的作者，那你还需要四个人吗？那就裁员呗。他说很有可能明年一月份就得裁下一半，就四个人得走俩，所以你说媒体也在裁啊，有的媒体呢是这两三年一直在裁。所以有时候我站在这些二层楼嘛，都是临时搭的临时建筑，二层楼啊媒体区，我就在这看，稀稀拉拉就这么点这家也惨，那家也惨。这有时候我也真是，哎，所以这个就是这么一个现状这次车展有些车型没来，其实也挺可惜的。你比如明锐没来，塞纳、汉兰达没来。嗯、呃，这个对于人气儿来讲呢，确实弱化了很多、啊呃、反正主机厂日子也不好过，媒体的日子也不好过、啊、你说车商，车商的日子也不好过。你像我们那儿做新车的很多啊，有些做新车的大车行，三四十个伙计，现在就两三人了、啊、其他人呢，其他人都走了。为什么走啊？不是说老板都给他们裁了，卖不出去，你卖不出去那还那谁还,还给你这干呢？你说我们那儿卖车底薪基本上就是两千，卖出一辆给你提多少，卖一辆提多少。那我们我们亚市边儿那小平房，一千小几，一间一个月，就村里自己盖的那种三层楼四层楼的那种。一千小几？那你离我们这儿再往北，我不是快到北六环了吗？你到六环那边找去，可能七八百一千。但是离这儿就得几公里了，啊！那您一个月底薪就两千，这个月卖一辆，下个月卖一辆，没法没法生存，啊，没法生存，盒饭都吃不起。嗯，有些大车行真是眼看着就，原来火的不得了，好家伙，这一这院子里啊，恨不得几十辆车，然后三十多个伙计啊，卖车的、做物流的、上牌的，啊，有做网销的，啊，有展厅销售的，啊，财务、人力，好家伙，还有负责装饰的，可忙了。现在两三十。真真是太，这是一个产业链很完整的，跟车有关的上下游周边全受影响，啊、反正确实差了很多啊。我记得二十年前吧，呃， 0 0年 020406， 就那会儿去北京车展。我讲那杂志社，好家伙，那报业啊，那真是绝对的大哥级的啊！那展厅，那二层小楼，那一豪华啊！但是你现在一看，好家伙，这这杂志还有没有都两说着啊？这报纸是不是都停了呀？所以今年一看嘛，收缩的厉害，就从上而下，不论什么级别的媒体。啊，不论什么级别的主机厂，收缩的都特别厉害。你像大众，原来豪啊，一包一个展厅啊，你现在就是一展台。啊，那边一斯柯达，这边是一奥迪。但、啊就是大众的没找着，啊，就是只找到一汽大众、奥迪了，别的没找着。啊，反正就是东一堆西一堆儿了。啊，所以整个就是从上而下。抽抽的厉害，然后昨天吧还来了，啊，昨天还收了一台代步小车，我就不说什么车了啊。哎呀，这个车况啊，这个车况真是看完了也把我吓一跳啊！你看这车啊，就俩前翼子板啊，五年车龄吧，那车五年车龄，前翼子板一共就俩，左边一个，右边一个。五年的时间，俩前翼子板换了三回，前杠换了四回，大灯换了仨啊。然后我一看这个这个维修报告，哎呀，我说您觉、就、得、是、您这您这哎呀，我说您这车都哎，我说这东西车头也是够够辛苦的啊，您这后边原车漆。您车头也忒沧桑了，这个就差发动机没换一新的了啊！这就来了，就就批发了啊，快进快出吧，这东西没法摆这儿卖啊。然后今天又收了一个原车漆的啊，昨天收的原车漆的汉兰达2711年的，就跑了五万多公里，全程电保啊，原车漆、原车玻璃、原车胎。就那前风挡买回来就菜了，啊，所以你光看这玻璃，你一看这就是原车的，但这前风挡确实换过，五万多公里，原漆、原玻璃、原胎，啊，全风挡除外。当然，了，我不说你也看不出来啊。然后呢，今天是收了一个宝马3 1 6 i 标轴的啊，嗯、呃， 1 6年的四缸1 6标轴的，这车呢。三万多公里吧，啊，三万多公里，嗯，也是全程电保，啊，今天下午我从车展回到店里边，人家过来了，哎呀，也不容易，开了几十公里到我这儿卖车，也是真不容易。车因为公里数很短，保养的也挺好，啊，缺点呢就是翼子板顶了一坑，顶了一坑呢，四 S 店呢给他答复什么，翼子板顶了坑就不能修。必须换，然后因为翼子板顶了坑，大灯也得换。好家伙，说你撞的时候，你这定损照片我也看了，这大灯没事啊。他说三个时候必须得换。嘿，我家伙，这顶一小坑敲敲不就完了吗？对吧？敲平喽，拿腻子一找平，再一喷漆不就完了吗？好家伙，就这个换翼子板换一灯，啊，嗯，是这么一情况，人家车主也是真是不容易。做什么的呢？人家是教小孩画画的，啊，就是就是给小孩一个，如果你有天赋的话，给小孩一个技能，就是画画，啊，画得倍儿专业，啊，两口子是做这个幼教，啊，也不能说幼教吧，就是，呃，你不是小学生，啊，小学生课余的时候学习学画画，啊，人家还教很多啊，什么山水画啊。啊，什么这个那个素描啊什么的，人家业务还是挺完备的啊。为什么卖车呢？哎，所以说录这录这节目，我也觉得挺伤心啊。二三四五六七八，只出不进。九月一号才允许招生。二三四五六二三四五六七八，七个月只出不进。现在不是转起来了吗？又招了很多小孩但是你教具啊，这个那，他就需要你接着去买呀。这一这就周转不开了，就把这车卖了啊。今天两口子来了嘛，哎呀，我说真是。后来我开车嘛，送他们两口子去地铁站坐地铁，因为离我们这儿太远了嗯、啊，几十公里呢。我送给我开车给他们送到。啊，就开这个 316， 我给他们两口子送到地铁站。这路上还说呢，我说干你们这买卖啊，功德无量。为什么呢？这么点小孩七八岁、八九岁，他就是一张白纸。通过你们的这种、这种、这种,这种教学，哎，小孩如果说啊，能够把这个画画得特别好，咱不说将来值不值，他挣钱吧，最起码让他对于画画这、这些、这算是一门艺术啊。他有一个非常深刻的理解，对于这么大小孩来讲啊，对于艺术的了解多一些，我觉得这是好事儿。我觉得这是一功德无量的事儿。开车送他们我就说这事儿，我说你这买卖你做吧，没事儿，你做吧，没问题。因为我们家附近那个小学什么的，啊，我就问了问，啊，说今年新招一年级嘛，九月一号一年级，一年级又比二年级多招了一个班。小孩又多了这么多，我这不好事吗？我说你们两口子就好好干吧，这个买卖我觉得是有发展空间的，而且它是属于功德无量啊，因为人小孩是一张白纸，你让小孩懂得了对于艺术的这个非常直观的一个体会，什么叫艺术、啊、绘画在我看来就是个艺术啊，我觉得这挺好，但是真是。今年呀、啊，就有些车收了啊，人车主跟我聊的这些事儿，节目里我都不能说，<笑>我怕把这节目给封了。这种悲惨的东西啊，太多了所以你看今天这车展一去，方方面面都是这样。你说上厕所排队没有啊？你去厕所吧，这厕所你随便去哪个厕所，你一进去一看，一俩人。说厕所里加上我有仨人，那就算多了。像原来逛车展得排队，好家伙，你说你想撒泡尿憋着排队，你现在这厕所都车去过车展都知道，这厕所都那么大，一个人俩人就这样。包括地铁站，我坐地铁吗？那地铁也不挤呀、啊。我一看，哎，怎么就这么点人下地铁吗？我说这不是国展吗？我说站台上就这么点人吗？这九点了呀，不应该呀。然后走到检票那儿，我发现啊，对，正常，是排着大队呢，排了七个人，我排第八个，就很快就进去了。真是太萧条了，啊，这车展真是太萧条了。哎。本田那个没找着。我说看看那个，那个 C M C M 三百佛沙三五零，结果没找着那个展台，所以没见着啊。然后看了一下报道的消息，这个 C M 三百是叫叛逆者吧？啊，是叫叛逆者三百是吧？这台车是国产，但是是以组装的方式、啊、那个佛沙。佛山350应该是原装进口，但是这车要是本田的可不便宜啊啊！至于那 R 1 8就算了，二十多万，我我也就是看看，这这这没到这个条件啊，二十多万买一摩托，咱没这个没这个兴趣，没这个爱好。你说花花钱收车去，这这行啊？这两天呢，也是来的快，走的也快啊，气得哗啦，也挺忙。嗯，金九银十嘛，买车的卖车的人确实也增加了一点啊。嗯，昨呃、啊、今儿啊，还有好多网友给我发这个交通事故，啊，还有这个警察啊也给我发。那个警察呢是江苏的，啊，江苏的一个警察，他给我发微信，他就说嘛，他说听了我录的这个交通纠纷这这几期他都听了。他说：“现在啊，因为他叫交警嘛，他说每天呐，就这个电动自行车跟这个机动车，哎呀，哎，疲于应付。他就作为一个交警来讲，真是，就每天太多太多的电动自行车和机动车的这种交通纠纷事故啊。然后他说：‘你看，这听您节目，这听不了了，这又得出去，又抓那个酒驾子去。’”<笑>然后一会儿你看抓回来了，给他抽血啊，这样的话吹就已经是酒驾了，再抽点血啊。反正听他一聊，确实啊，跟北京就是我我说的情况差不多。现在事务科可忙了，非常的忙，电动自行车多了这么多，机动车多了这么多，那。很很很正常吧，同比例增加嘛，对吧？你撞他，他撞他，他撞我，我撞你，那那就太多了。哎，至于说这个，还有网友跟我说有什么基金会，说能先行赔付，你去申请这个那。这种东西，哎，说什么好呢？有的呢说可以由交警出面申请，由保险公司先行赔付。有的说呢，有这么一基金会可以先行赔付医药费，有的呢，像十年前吧，当时交警也跟我说，他说没钱呀，撞得厉害了，也没人出钱啊，就甭管撞的人，就是肇事方抓着没抓着啊，跑没跑，就是没人出钱，医院也给治。这十年前交警跟我说的啊，但是我觉得还是。应该让保险公司是吧？您这一年几千亿、上万亿的保费收着，还是应该由他们来出面，因为他们有这个团队，他们有这个资金，啊，他们有相关利益在里面，还是应该由他们去前置啊。你不要说让交警出面申请什么，你也不要说让这个基金会怎么怎么着啊，还是应该由保险公司主动的往把,把业务前置。可能会避免很多人间的悲剧呃，昨天还有一个律律师嘛，哈完了跟我说那个只能收百分之二十，多了都是法，都是违法的。我就跟他说、啊：“我说您啊，一看就是学法律出身的，但是法律的条条框框，刑法、民法、这法那法，那白纸黑字写的清清楚楚，都要能落实于实际。”那这事就简单了，他他他做不到您说呢？昨天我还看了一个庭审的一个视频，是一个就是吃饭吧，好像有什么纠纷，然后呢，他好像拿什么东西跟人就打人家，人家打他就打他挨了打了啊！然后我没看全啊，然后他就拿酒瓶的时候打人家，后来把人给打死了。打死了呢，就判他这个，判他那。个，后来小伙子在法庭上就哽咽着啊，就有点哭了那感觉。他就问，反复的问，不停的问问那法官，他就说，如果再有一次，他打我，您告诉我我应该怎么办？反复的在问那个法官。那小伙子是哽咽着啊，不停的在问，如果再有这么一次。您告诉我，法官，您告诉我，我应该怎么做？就让他这么打，还是怎么弄？就怎么了？我就要判刑？怎么了？我就要正当防卫？我就什么都不弄，就没事呗？打死我算了。反复的在问那法官所以你说什么民法什么这那那这婚姻保护法啊什么？啊，合同法是吧？呃，道交法这有的是，白纸黑字写的清清楚楚。那你说怎么执行这东西？我看了庭审记录，看的我都难受。那问的问题我也回答不了啊。啊、哦，我吃着吃着饭，人过来叮当五岁开始打，这这这都不清楚怎么回事了。那你就怎么办？你还手喷我操，给他打死了。得了，我还得进去。没判我死刑就给我面子了，那我也得问呢。那您说怎么办呢？我让他打死我，我凭什么呀？我不让他打，一还手他死了，哪你说我哪想的会这样？要打我连蹬带踹上东西拽这个那个，我没死，我一还手他死了，然后我就得关进去。所以有些事情。没有办法用那白纸黑字往这套，没法套，套都套不了，啊，所以，唉，就是有些时候你你看跟警察聊，有时候警察也是很无奈的，那你说你说怎么弄？你像这个案子到这种地步了，你你说他要去问警察，问派出所警察，你说怎么办？那派出所警察怎么回答你？你让他打吧。你让打你就不会被判刑，那废话，把我打死怎么办？那警察说，那你还手吧，正当防卫。啪，一还手，他打我这么多下，我没事我一还手死了。现在要判我刑，你派出所警察怎么办？那人派出所警察也没法回答你，你这事儿就没法弄。那你的解决方式跑呗。那问题是在饭馆里，他他从外边冲进来，你怎么跑？他站在门口，你说你怎么跑？所以有些事儿真是，啊，你看完之后您是觉得挺挺难受。那小伙子真是反复的在问，就问这法官，您说我应该怎么办？这真是灵魂的拷问呢、啊，啊，呃，说件正能量的事情吧。前两天石景山一辆公交车在八角还是八宝山呀，开到那的时候，车上一个乘客拿出刀砍人。现在北京公交车上除了司机、私售人员，还有一个保安，那个保安就冲上去了，冲上去之后就跟那拿刀的这个砍人的这个，他已经把一个乘客给砍伤了，就拿刀这个，我们就叫他歹徒吧啊，这名歹徒已经把一名乘客砍伤了，还要接着砍，这个车上这保安就冲上去了，跟他进行搏斗，巧了啊，真是巧了，不是，司机一脚刹车，赶紧开门往下跑叫人，结果。不用打幺幺零了，为什么？巧了吗？不是，正好停在那个警务站门口。然后呢，警务站里边还有一堆特警。然后公交车一听炸了，哇就喊杀人啦！这呢，警察也跑出来了。然后司机下车喊啊，这然后警察呼啦上去就摁倒了。但是就这么一小会儿，这个保安脑袋、肩膀、胳膊都被人拿刀砍了，啊，都被人拿刀砍了，缝了二十多针。啊，缝了二十多针。昨天吧，这个，呃，公交集团开的大会，啊，给了这个保安，啊、当然看病费用你甭管了啊，肯定有人替你出，绝对不会让这保安再出医药费，这个您放心，没问题。然后给了他六万块钱，啊，作为他这个，这个这个就是怎么说呢？就是因为。那个点儿啊，在车上坐公交车的呀、啊，不能说百分之百吧，最起码一半以上都是老头老太太。看个病啊，买个菜啊，串个亲戚啊，遛个弯儿啊。结果你说这要是没有没有人冲上去，就这么拿刀砍来砍去的，是不是？司机赶紧停车，开着车门让乘客赶紧往下跑，司机也下来去说打幺幺零，结果一看，好，就是警务站，这么多人喊救命。<笑>警察也也觉得不对劲，都冲出来了，不用打了，直接上车按档了。就这么一小会儿，你说这保安脑袋、肩膀、胳膊都让人砍了，缝了二十多针啊！所以，哎，有些事儿要都像这样的，那我觉得应该啊，给六万，给十六万，给六十万，我觉得都应该都不多。持刀行凶，在车上砍人。别人都往下跑，这保安冲上去了，制止他了，所以他就砍伤了一个乘客，别人没砍着，为什么就砍这保就砍这保安来着？保安也四十多岁了，啊，挨了好几刀。这也就是停的这地儿寸，这要停的地儿远，好像打1幺0等警察三分钟、三分钟、四分钟到，这保安就不知道什么下场了，赤手空拳跟一个持刀的歹徒，所以我觉得。哎，然后北京公交集团，然后北京市，是石景山分局还是市局啊？反正都在，然后说要给他申请见义勇为，啊，向这个市政府申请。我觉得这没问题，啊，你看这见义勇为，我觉得应该给，应该给，必须给，啊。六万、十六万、六十万，我都双手赞成，应该给啊。所以有些时候，你说这法律这个有些事情，你细化的问题它分，他没法儿啊，没法儿弄。所以那天那律师跟我说，我就说，我给他回复就是，我说一看您就是学法律的，他有些呀，哎，真不是你能解决的啊。你可能咱们在2020年啊，可能。大都市里边很多问题，它就应该这么处理，但你在几年以前或者若干年以前，在一些县城啊、地级市啊、乡啊、镇呢、啊，你在这种它就是这样，一点办法没有啊，嗯，所以法治社会，法治社会嘛，它需要一个法治建设的问题啊，遇到了什么问题就解决什么问题，这方面是法律空白，那就。设立一个法律呗，针对这种事情，所以我只能说，法治建设呀，任重而道远，啊，它需要一个漫长的过程。哎，能说的也就这么多了，啊，呵呵所以今年，哎，然后跟他们聊了聊啊，就跟这个搞研发的聊了聊，现在不是有些造车新势力完犊子了吗？完犊子之后，这个主机厂的这些研发人员呀，这个大哥呀，现在就是人多岗位少，因为很多传统的主机厂，你像刚才我说那个，都是国企，都已经到这种程度了啊，要么您搞后勤，要么您就管行政，收入降一半都不止、啊、所以你说现在人多，而造车新势力倒闭之后，这一整套体系的人。全都没工作，很难。你说招人嘛，也招，但你要再招人的话，给你多少钱呢？啊，你要跟我们小兄弟聊，这这两年了吧，一分钱没涨过，效益还不错，都没涨过工资。为什么呢？不降薪不拖欠，就相当于涨工资。现在就这形式，所以从事汽车研发、汽车研究。这条线上呢，可能最近这一两年找工作、薪资待遇都不会太理想，啊，这就是现状。所以，对于现在这些汽车专业的、大三的、大四的，或者研究生即将毕业的，啊，对于这些朋友来讲，可能，呵唉，这、这、这只能是听天由命了。啊，很多时候。不是你学的专业不好，只能说你赶上的时候不太好啊。但是没办法呀，那你四年毕业了，对吧？咱也不能说自己申请留级玩人家大专不是，人家人家本科上四年，咱非上六年，上到什么时候开始涨工资了，咱什么时候毕业，这也不现实啊。所以，成年人的世界里没有容易的啊，每行每业每行每业都不容易。包括这个车展里边做盒饭的，业务量都少了。我今天出来的时候，我就看啊，就是我是在展厅外边吃的盒饭。十二点多的时候，展厅里那些快餐店，你要说坐满了人，可能都有点牵强啊，就还有空座呢。不像原来我们去，好家伙，没了，卖完了。等着吧，一会儿送进来。等多少间？二十分钟。现在都不能说满座，哪个快餐厅进去都有座。而且我还看见有的快餐厅都没开门，为什么呢？生意太淡，而这这个租金太高，所以人家都不开。我九二年开始看车展，我是第一次遇见这样。哎，干好自己的工作吧，啊，能不能有个好的结果，跟你好好不好好干也没关系了。现在，呵呵这这有些事儿，你说，哎，这我也不知道说什么好了啊。行了，各位，那不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊，欢迎关注了新浪微博海国使者手微账号海国使车。